0: Estamos, estamos estamos grabando estamos grabando bueno eh, la, la semana pasada eh, comentamos Wendy Lucy una película de Kerry Reichardt y, y quedamos enamorados de la película entonces dijimos bueno sigamos sigamos esta directora y en eso estamos hoy día hicimos do, hicimos una operación curiosa porque primero vimos por lo menos yo vi no sé tú la habías visto antes eh, vimos esta, ¿cómo se llama la, First Cow. La, la primera vaca. que no A mí por lo menos no me gustó tanto, o sea, en re, no es que no me haya gustado, pero en relación a, a la otra, a esta Wendy Lucy, es eh, claro, no me pareció tan buena. Y después Sebastián me, me recomendó ver Old Joy, que es de la que vamos a hablar hoy día, y esa sí me encantó. Esta, esta, entonces uno empieza a darse cuenta que es una directora que tiene cierto concepto de trabajo que a mí me parece eh, muy interesante de conocer y de, y de um, observar ¿eh? no sé si copiar pero, pero sí de observar porque de ahí observándola uno puede obtener eh, buenas costumbres cinematográficas eh, eh, que, que yo creo que ella las tiene ¿eh? las tiene con todo no, no sé qué edad tiene,
1: no sé qué edad tiene ella. No, o sea, es grande, no es no es una jovencilla. A ver, a ver. Pero debe, tener,
0: debe tener 40 años, una cosa no, así. No, no,
1: no más. Eh, nacida él... El... Nacida él... El... No, no lo tengo aquí, bueno.
0: Yo vi una foto, se ve como de 40 años, ¿no?
1: No, de, de, la primera?
0: Se, de 60 y algo. Ah, sí, ¿eh? Y, y su primera 50. película es del 94. Eh, pero igual es muy interesante que si tiene 50, oh, 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 ¿eso dijiste 50?
1: Nacía el, no, no, el 64. O sea, tiene 57. 56,
0: años. 57. Sí. Eh, es, es interesante que con esta película, eh, a los 57 años, no tener eh, una ubicación tan estelar, eh, a lo mejor la tiene, que, pero, pero pero si la tuviera uno la, la habría conocido más. Eh, hay que rastrearla. Eh, 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 habla bien de ella, yo creo. ¿eh? o sea Ella se dedica a hacer películas. Por eso es que resultan buenas. Eh, conozco muchos autores con películas infinitamente menores, con una fama desproporcionada.
1: Claro, claro, es que ella ella empezó a hacer películas ya en, en su juventud. Y, claro. y, y creo que también a, algo que he estado leyendo como que están en, en el IMDB, que, que, que siempre tiene como datitos y trivias interesantes, la Old Joy, que es la que vamos a hablar hoy día, no la financió como... Con, bueno, allá no existen los fondos, pero no es que haya, no es que haya eh, conseguido mucho inversionistas para hacer la película, sino que ella trabajó en un, en como un reality show para pa financiar la película. Estuve trabajando un año en un reality show como en una porquería para bueno. pa, pa pagar la película. Porque esta, esta, esta también está hecha en cine, igual que Wendy and Lucy.
0: Y fíjate que ella, ella claro, en, en Wendy and Lucy, en esta, eh, utiliza un formato que es muy de los 70, pero lo utiliza el 94, lo utiliza el Super 16. Sí, está ocupada eh, o... esa. Y, a,
1: y aparte tiene sí. algo muy,
0: como este cine
1: francés, como de eh, medio Truffaut, medio también eh, quizás Romer,
0: como... Claro, como, eh. como ese tipo de película. Eh, hay, un, hay una influencia, yo creo, ¿eh? porque en el fondo, bueno, contemos la historia, contemos la historia de... Claro,
1: es que la historia es muy mínima, so, so, la podemos bueno, contar. Pero, o sea, claro. Es que
0: eso, eso es lo bonito, que cuesta contar la historia de estas películas. Literalmente es no una lo... línea. Porque son películas para ver y escuchar, eh, que son casi intraducibles.
1: Porque, porque claro, la, la, la historia en sí no tiene ninguna gracia, es dos, dos amigos se juntan para ir a las termas.
0: Y después se separan y se, cada uno se, sigue su camino. Sí, claro. Entonces, claro, pero eso es lo espectacular de la película. O sea, ella ella lo dice, no sé si es la misma entrevista que leíste tú, eh, lo dice por ahí que a ella no le interesan, eh, le, no le interesan las tramas intrincadas, dices le interesa poner el énfasis en el estado de ánimo y la atmósfera eh, que se crea eh, bajo una circunstancia muy elemental, como cualquier circunstancia. O sea, a uno le ha pasado un día que lo invitan a comer y eh, se junta con un par de amigos y, y la conversación gira de repente para un lado para el otro, pero hay unos momentos medio raros. Eh, bueno, es, 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 esos momentos medio raros en una relación son los que pesca ella. Y a y, y uno piensa que eso no son motivos de película. ¿eh? Pero no, pucha no. que son motivos de película. ¿sí? Porque dan, dan cuenta de, de, un, de dos mundos ahí, ¿no? De, como de, de, de tres mundos o de cuatro mundos, no sé. Eh, sí, y des,
1: desbarata un poco esta idea majestuosa del cine. Porque también van a un bosque, entre comillas, pero no pasa esto que podría pasar en una película típica estadounidense donde el bosque es una gran locación maravillosa y entramos a través de los árboles, no sé, y, y vemos como como desde arriba, desde el cielo, el bosque. No, el, la cámara es muy sencilla, pero no es sencilla de una manera precaria, como como quitándole, quitándole como atractivo sino que es muy sencilla porque se detienen ciertas cosas muy no estéticas pero al mismo tiempo construyen su estética eh, es una estética a, a partir de lo común y eso es muy muy porque porque este al al, al ser tan poco pretencioso la búsqueda del bosque o de las termas donde van puede ser cualquier terma puede ser me, me recordaba mucho el el sur, esto, esto puede
0: cumplir. De hecho, las termas no son ninguna maravilla, onda. al contrario, una cuestión medio abandonada. Entonces, el, el, el eh, eh, lo, lo interesante, como decía, es, es lo atmosférico, que, que es lo mismo que pasa en Wendy y Lucy, que es la película de esta misma directora que conversó, sobre la que conversamos la, el podcast pasado. Eh, el, el, el apoderarse de pequeñas cosas que nos ocurren y que uno, uno cree que son pequeñas cosas pero en realidad son eh, son pequeñas cosas, claro porque ocurren de manera no espectacular pero que abren espacios gigantescos a través de los cuales uno puede encontrarse con los amigos o con uno mismo eh, que, que es el caso de esta película porque para precisar son, son todos amigos que no se ven hace mucho tiempo, uno de ellos pasa por Oregón de nuevo, ella firma mucho en Oregón, parece, de hecho to Tom Haines que es el productor en este caso, eh, es de Oregón, parece sí. que por eso, eh, bueno y estos dos amig estos amigos tienen la costumbre de ir al bosque, a pasar un par de días en Carta, y dicen, bueno, juntémonos, veámonos, y yo llevo mi carpa y nos, nos vamos al bosque y estamos una noche en el bosque. La señora de uno de ellos está embarazada, la que está en el pueblo, el otro que viene de paso está solo, no tiene señora, y parten al bosque. Y uno dice, bueno, en el bosque nos van a saltar. Uno está buscando, educado, como estamos en esta estructura eh, lógica que ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y en realidad, en el bosque no pasa más que el encuentro es todo, todo amigo. Encuentro que en el fondo es una especie de desencuentro, me parece a mí, porque o, o a lo mejor siempre fue así. Y a lo mejor eso pasa siempre con los amigos, que uno, hay momentos en que se encuentran con ¿no? el amigo y hay momentos que tiene ganas de, 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 de dejarlo solo. Y después se vuelven a juntar, en fin. Eh, bueno, y no pasa más que eso, más que un, una conversa, que tampoco una conversa de alto nivel filosófico ni conceptual. No, se recuerdan de cosas, se cuentan anécdotas eh, Y finalmente vuelven a la ciudad Y el que vive en la ciudad deja Al que al que va de paso en un lugar Y ese se queda caminando Ahí va a un supermercado, sale Y ahí termina la película Entonces es genial porque la película termina en cualquier parte Pero en, en cualquier parte, entre comillas Porque, porque termina donde terminan las cosas nomás no siempre las cosas terminan en un atardecer con una pareja besándose ah, sí, pues, o... me, me recuerda
1: esos finales que es cuando, cuando tú estás ahí en el auto y vas a dejar a tu amigo y, y veis como ese pedacito de que tu amigo va, se baja del auto va a un lugar, en, entra cierra la puerta, o sea un par de vueltas y cierra la puerta y entra al edificio, entra a la casa eh, pero existe ese, ese momento eh, ah,
0: Todos
1: lo pero, tenemos pero existe...
0: Claro, existe y es demasiado decidor porque uno dice, ¿qué estará pensando este gallo? ¿Cómo estará revisando lo que pasó? Eh, ¿Cómo estará revisando la amistad? ¿Cómo se estará revisando a él? A ¿Él a sí mismo? ¿Cómo lo he hecho? Este sabéis lo que me recordó a mí? El final de Tres Tristes Tigres, la película de Ruiz. Sí, puede ser, sí. Que termina, con, no sé si la habrán visto, pero eh, escuchando un bolero eh, en un bar en la mañana, tomando desayuno, no tomando vino o trago, tomando muy lentamente el desayuno con un amigo y después se para, el protagonista que es Nelson Villagra, se sale, sale del bar y se pone a caminar por la calle y se va caminando y metiéndose en, el, en, el, en, el, en, el, en la ciudad, en medio de la gente. Más o menos lo mismo pasa aquí, este personaje se baja del auto, chao, chao, le hace señas en la ventana el otro lo queda mirando y este personaje se va y se funde eh, se funde entre medio de la multitud y uno dice, bueno, aquí terminó la película eh, y, y yo encuentro que es un final notable o sea, uno podría decir, bueno, ese no es un final bueno, no, pero las cosas no terminan
1: las cosas son sí. así
0: o sea, es que es, que es bueno que, que también
1: existan estas películas porque no sé, como que te, te empecé a revisar y te das cuenta de que eh, estas porque tampoco es que tenga tantas escenas y como que es, tú decís como oye, esta escena yo la he visto, pues claro y como que yo, yo puedo tener esta escena obviamente uno cuando ve una película de James Bond dice yo no puedo tener esta escena como corriendo arriba de un tren y saltando de un avión a otro y como que estas escenas no, no me son ajenas pero ir con, con un amigo a acampar pero tampoco creo, creo que se quede bien claro como que claro, es yendo, yendo con un amigo a acampar pero son dos cuerpos que tienen una historia porque y eso es lo interesante de, de Kelly Reichardt que es que nos pone y me muy muy fácilmente que, que yo encuentro que sea es su habilidad en un en un personaje y en una trama porque nos basta ver dos o tres planos del personaje de. Porque es Kurt y Mark. Eh, Mark. Dos o
0: tres ¿Cuál, planos cuál de es Mark. Es Kurt, 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 el que vive en Oregón. Kurt es el pelado. Mark es el que Pela. vive en Oregón. Ya, Kurt es el que viene de viaje. Kurt es el que viene de viaje.
1: Y. Y Mark. Eh, tú lo veis medio meditando al principio. Y, y la señora está haciendo un batido Y tú en esos dos planos Ya sabís que la cuestión no anda bien claro. Que algo pasa Que hay una mala leche entre medio Hay, un, hay una densidad en, en estos dos personajes Que es que yo creo que es lo más difícil de expli explicar Cuando uno hace cine, taller de cine O, o tratar de, de dirigir actores que es que el subtexto de, de un personaje no está simplemente en la, en la actuación, en el diálogo que digan o en la actuación sobreactuada de alguna emoción, en la tristeza que expresan o en la rabia que expresan sino en cómo, cómo se pone en frente o se pone en imagen eh, el malestar entre dos personajes porque no hay ni una palabra que uno pueda identificar como una agresión entre la pareja ni como un Después hay un diálogo un poco tenso, pero no hay, no es que ella le diga, hoy estoy, estoy chata a ti, y él no es que le diga, como hoy estoy, estoy en mi crisis los 40, deja de huirme. <ríe> no pasa
0: ningún ese diálogo. Pero lo, lo intuimos. Y, y ella está embarazada. ¿no? Claro. Y él le dice, viene mi amigo, mi amigo, yo te olvidado Marx. Kurt. Kurt, mi amigo Kurt, y a pasando la noche juntos. Y ella le dice, bueno, ¿por qué me tenéis que pedir permiso? No le dice no, te estoy pidiendo permiso, pero... Eh, o sea, él tampoco está muy entusiasmado. O sea, el, lo interesante ahí una cosa que usa Raúl Rui, que yo creo que ella lo usa también, yo creo que lo usan todos los directores que trabajan en esta, eh, en esta línea, que los personajes no tienen voluntad clara, no tienen objetivos, claro, objetivo claro como, como todos los seres humanos. ¿no? Nosotros nos creemos que tenemos una voluntad tremenda y unos objetivos tremendos, pero resulta que no es tan así. Eh, uno cree que tiene esos objetivos. Eh, yo, ahora, si a mí me preguntaran, yo podría decir, yo siempre tuve el objetivo de ser cineasta. Mentira, yo quería ser actor. ¿Ah? Eh, eh, y
1: ayer te presentaron como actor, te gustaste.
0: Ayer, ayer, ayer me presentaron como actor, me encantó. Eh, entonces el, el, hay una mentira ahí que uno que, que uno transforma en verdad y que en cierta medida también es cierta pero pero uno tiene muchos objetivos mm. eh, eh, y acá también pasa eso te fijas entonces cuando lo cuando entonces qué pasa en una en una dirección de cine convencional el actor lo primero que le dice bueno cuál es mi objetivo eh, tú lo que quieres hacer es tomarte esta este fuerte rodeado por puros fascistas ya muy bien vengo tú pero claro que ellos saben cómo se va a parar y todo pero es así la vida y yo creo que aquí bueno yo, yo te digo en el caso de Ruiz Ruiz jamás da objetivo a los actores o sea no solo nos da objetivos sino no confundía no no da ninguna explicación eh, bueno eh, y eso yo creo que ayuda mucho porque el el, 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 el estos personajes son personajes que no tienen objetivos no, tienen, tienen, no lo digamos así que tienen muchos objetivos, todos cruzados, eh, y que al mismo tiempo, porque tienen muchos objetivos, no, no, no tienen una voluntad clara. Porque el, el, el tipo Kurt, me volvió el nombre nuevo, Mark. Mark es el que vive en Oregón.
1: Mark es el que vive en Oregón.
0: Casado con esta señora embarazada. podría le decir, ¿sabéis que No voy a ir. Voy a decir que, que se venga a comer algo aquí con nosotros, pero no tengo ganas de ir a pasar una... Que pareciera ser el estado de ánimo en que está este gallo. Sí pero también quiere ir. Eh, es que en algo está, en algo está, pero no lo sabemos, y eso es
1: lo, lo misterioso de los personajes también. Claro. Wendy, Wendy and Lucy que en algo estaba ella, en, a, en algo iba a Canadá, pero no, no, no sabemos bien a qué, ni por
0: qué. Claro, pero ella tampoco sabe. Entonces, eso hace riquísimo a los personajes, porque hace que uno también eh, se, se, se identifique con ellos, porque uno también se encuentra en lo mismo. Eh, porque uno también es un personaje que tiene muchos objetivos y por lo tanto su voluntad una, una voluntad media frágil, eh, que a veces funciona porque tenés que levantarte a las 7 de la mañana para hacer tal cosa, o para hacer tal tarea, en fin. Eh, eh, entonces eso yo creo que es muy interesante en la película, eh, porque, porque uno está permanentemente pensando qué irá a pasar, cosa que no pasa en una película de Jim Bond que tengo muchas ganas de verla, entre paréntesis, una de a moverla y comentarla. Porque, <risa> me porque uno sabe, yo me la he visto toda. Yo también. Pero uno sabe perfectamente lo que va a pasar con James Bond. O sea, James Bond tiene que, un objetivo clarísimo. O lo que no es, va a pasar. O lo que no va a pasar. Pero James Bond sabe que lo que tiene que hacer, su objetivo es matar a este, o, 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 o robar el, esto, o, o, o conseguir una información, o, o lo que sea. Pero, pero el objetivo es muy claro entonces, no. en función de ese objetivo él se para, camina se mueve, enamora gana jugada de, de naipes, en fin esto es todo lo contrario esto es todo lo contrario y, y los diálogos también, ¿eh? los diálogos son, son muy irrelevantes pero de repente aparecen cosas, por ejemplo anoté una que parece el, la misma el, que la, yo anoté, que... Que un a ver, fantástico. la tristeza no es más que alegría desgastada, hmm. bonita, la, la tristeza, porque el, el, el que viene en Oregón, voy a decir el que viene en Oregón porque me confundo con los nombres, ese, ese es Mark. ¿o Mark. No? sí. Marc eh, está melancólico y el otro pareciera que está eh, en un estado de, de euforia, sí. pero, pero resulta que también está en una situación súper mala, no tiene pega, en fin. Entonces, en un momento le dice que tanta cuestión le dice la tristeza no es más que alegría desgastada. Uno podría dar vuelta a esa frase ¿eh? y decir: la alegría no es más que, que tristeza disfrazada o desgastada. Pero lo que él dice es: la tristeza no es más que alegría desgastada. Eh, a mí esa frase se me quedó, fíjate, me, me pareció interesante, porque también eso indica el estado de ánimo en que están estos personajes. Que, que, oh, que, que,
1: eh, es que también ahí. Hay uno podría picarle a la idea de cómo se construye la melancolía ¿Cómo? Uh -huh. yo, yo en, en, en una en una de las clases había un ejercicio donde un, eh, un estudiante presentaba como una persona que estaba deprimida o que estaba como triste y y claro, el, 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 la primera acción es mostrarlo como agarrándose la cabeza como, como en posición media fetal y, y ahí uno empieza a darse cuenta de que claro hay un código de cómo es la gente triste pero no eh, pero es una caricatura de la gente triste ¿Cómo, cómo, cómo realmente puedo plantear la melancolía y esa y ese tipo de preguntas creo que son súper interesantes de tratar de ejercitar como, como como trabajo de un director o directora es cómo darle una búsqueda a emociones muy básicas cómo expreso el amor sin sí, obviamente los corazones saliendo de la cabeza de la persona ni la cara de embobado que uno podría poner cómo expreso la tristeza cómo expreso la melancolía y esta película y las dos películas Wendell Lucy y esta y free Cow también tiene un poco pero Scout Cow un, un poco más compleja y por eso quizás no enganchaste tanto porque tiene una muchas tramas lo la, 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 la rico de esto es la pureza de la trama que hay en, en, este, en este en esta película y, ¿Y cómo se presenta la melancolía? ¿Dónde está? ¿En qué está la melancolía? ¿Está en la cámara? ¿Está en la actuación? ¿Está en la música?
0: A, a mí la, 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 la cosa que me gustó, que a lo mejor tiene que ver, no, no, no lo había pensado desde el punto de vista de la melancolía, la, la, la melancolía se produce cuando uno, uno, uno se da cuenta que, que se está acabando todo, ¿no? Cuando eh, el, el, el final de fiesta, ¿ah? Que, que se le produce a uno a determinada edad también, ¿no? Que se, se produce una una porque, porque no, sin, sin querer eh, dramatizar, pero uno llegado a la edad que estoy yo, yo que tengo 76 años, no, no cuesta nada, sacar la cuenta que que con suerte son 10 años más, ¿no? o, o 15, pero con mucho, y ya los últimos 5, o sea, y eso no es, no, 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 no es ni, ni para ponerlo como, como un elemento, pero de dolor, ni de nada, sino que... Produce ese estado, ¿no? ese, ese humor negro que es la melancolía. Eh, de, 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 una cierta calma, una, una, una especie de humildad también. ¿eh? Freud decía que la vejez le había dado una jubilosa humildad. Mira qué bonito, mm. una jubilosa humildad. Una, una humildad muy alegre. ¿eh? Que, que, que es la sensación de que, que es un poco lo que le pasa
1: una persona a muy poco humilde.
0: Bueno, claro. <risas> eso, era, eso era lo que, era lo que decía. Eh, el, 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 el... entonces es, 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 eso es lo que le pasa al amigo que viene ¿eh? que, que está ahí también en una especie de melancolía porque porque yo creo que se le acabó el mundo y este otro, el casado el Mark, estoy bien este. el Mark casado con esta señora embarazada en cierto sentido también se le acabó el mundo porque que lo conversan con el amigo por qué casarse, por qué tener hijos. Entonces algo se está terminando ahí y se está terminando la amistad entre ellos dos también. ¿eh? Oh, Esa es la sensación. Oh, oh. Entonces es, es, eso también eh, eh, produce esta esta melancolía o esta alegría de estar triste, ¿no? La melancolía también tiene que ver con eso, con la con una alegría producto de que una o sea, un, una tristeza que se absorbe muy bien, que te, incluso te produce alegría. De sentirla. Eh, entonces, y eso yo tuve, tuve de repente la sensación que te, se cruzaba con una cuestión que es muy del estilo de un cine americano y sobre todo de ella, que son unos cortes de repente al, al paisaje, con unas entradas de guitarra. Mm. Eh, o de repente, no, no me acuerdo, la anoté, pero no, no me acuerdo con precisión, hay un pájaro que vuela se, y se mete un ruido y, y entra una guitarra. Y aparecen los bosques
1: Pero y no son también... preci...
0: Pero no, no es preciosismo No es el H
1: no. Geographic,
0: como que No, es paisaje Común y corriente de... Es que ¿sabéis lo que pasa? La sensación que yo tuve es Que esto también es un road movie Ella sí, hace, bo... road movie a la, a, hace road movie a la pinta de ella Ah, porque el, el de El de la eh, Wendy Wendy y Quincy y, y Lucy Y Lucy Es el, el mismo que es la misma perra que se llama Lucy también. Sí, pues. Pero es, es exactamente la misma perra. La misma. Bueno, y, y también va a buscar un palo. Sí. Eh, bueno, y esta perra y estos, estos tres hacen un viaje a pasar una noche en carpa en un cerro. En una montaña, digamos, en un cerro. En un bosque precioso. Eh, y se dan un baño en una especie de termas abandonadas que hay ahí. Y después vuelven. Eso es todo. Pero, pero 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 hay un largo recorrido y, y, pero, y en ese
1: pero en nuestro sistema nuestro sistema de, de fondo y de, de talleres, quizás no era tanto en el que hacemos nosotros, pero en el taller esto no pasa, no no! pasa a
0: segunda vuelta, vos, no pasa ¡No! a rodaje la Nelly no, Reinhardt viviendo en cine no, no habría hecho nunca una película y ninguna de sus películas habría sido aprobada por el jurado del fondo
1: porque la pregunta sí, sí. hubiera sido
0: ya, pero ¿qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo? te <risa> habrían dicho ¿y, y, y qué le pasa? No? Dos, pregu dos preguntas te habrían hecho ¿cuál es el conflicto? o sea ¿quién está contra quién? ¿qué decisión tiene que tomar? ¿qué decisión importante tiene que tomar el personaje? ¿cuál es su objetivo? Mm. cosa que la película de Jim Bond responde inmediatamente a, la, a los cinco minutos tú sabes cuál es el conflicto ¿qué decisión tiene que tomar el personaje? <risa> es todo pero esta película, yo creo que, yo, yo, creo que por lo menos estas dos, estas tres que yo he visto, no ganan el fondo nacional, pero por ningún lado.
1: O sea, por eso te digo que las dos primeras, al menos, son, o las tres primeras, que ya después empieza a tener un poco más de reputación y traja un actores un poco más caros, son financiadas por su trabajo y por platas de amigos. Aunque esta película tampoco es que haya costado una millonada, porque no, pues. Probablemente la podría haber grabado el fin de semana y editado En la semana, porque no es que tenga 80 escenas, tiene, no sé, 7 escenas.
0: Oye, y son menos actores que Wendy Lucy. Y son menos actores que Wendy Lucy. Pero es que por eso está está primero que Wendy Lucy. Estos son tres actores, un auto, oh, y, un eh, y ni siquiera hay locaciones de interiores. Escarpa. ¿eh? El, 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 la terma esa es una terma super picante muy, muy, muy artesanal donde no hay nadie es otra cosa extraña sí. eh, pero uno entra muy bien ahora, lo que yo te iba a decir este, este, estos cortes al paisaje al pájaro, al gusano eh, a, a un caracol eh, yo creo que van, van van articulando la atmósfera en el sentido que van poniendo estos personajes en el medio de un mundo que uno no considera habitualmente que son los caracoles que son las hojas que son las piedras que son los árboles, los ríos, las carreteras ¿sí? uh -huh. eh, y eso yo creo que con... bueno y eso más la guitarra eh, la guitarra eléctrica que, que suena extraordinariamente bien y es que de una armando.
1: banda una, una banda muy muy desconocida conocida que es yo la tengo una banda
0: gringa así ¿Ah, cómo se llama yo la tengo.
1: ¿Así? Así se llama, yo la tengo No te puedo
0: creer sí. Qué buen
1: nombre Buenísimo, ¿no? yo, yo una banda que me encanta Muy, muy, Como de la época de Culco Benson, como de esa época Pero se, man, yo, se han yo, mantenido Ahora están Yo, viejos. yo
0: la tengo, yo me encuentro que yo la tengo un nombre. Se avisa que hay, estoy haciendo puras relaciones que no tienen nada que ver Pero hay un disco de los Jaivas, el primero uh -huh. Que se llama Ayer caché caos, que se parece a este, ¿eh? el nombre, ayer. Pero lo que gracioso es
1: que son los gringos, porque son gringos de
0: Oregon. De... Yo la tengo. Fantástico. Porque, porque a mí me parece que el, 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 tiene que haber ahí una conexión muy poderosa entre la directora y este conjunto, esta banda, porque eh, las entradas de guitarra son preciosas.
1: Sí. Y son the, largas. De New, the New y, Jersey, me quedo que es, de New Jersey. Y el, y el protagonista. Kurt el Pelado es también un músico muy famoso que a veces ha tocado con esta banda, pero tiene, tiene una vida solista que se llama Will Holham y, y su personaje se llama bon, Bonnie Princess Billy. Te voy a
0: mandar algo de esa música. Oye, y además hay otra cosa, yendo a la cuestión más técnica, el tipo de montaje, los cortes. No, es, es, muy,
1: es muy sencillo pero al mismo tiempo muy sofisticado.
0: Muy sofisticado porque el, el corte americano en general es un corte en movimiento, o sea, el cuadro está puesto ahí, el personaje está a medio salir de cuadro y cortan inmediatamente con el personaje o con lo que fuere que está en otra secuencia, pero también en movimiento, entonces se produce una especie de montaje invisible, como que como que todo fluyera, como que no como que no hubo corte. Es lo que pasan llamar el montaje invisible. Pero acá me llamó la atención a la partida cuando él está armando el auto para ir a buscar a su amigo, él mete las cosas en, en la maleta, cierra la maleta, y se siente un ruido muy fuerte. Sí. Y es el ruido de una vecina que está cortando el pasto Exacto. por una máquina eh, y que se nota bastante en segundo plano. Sí. Y él cierra, eh, y, el, auto, y el, el cuadro está ahí con la cola del auto, él cerrando la, la cola del auto con, con las cosas, él da la vuelta para, para tomar el auto, lo no es Chandar el auto se va, y ahí, en, el, en un montaje más o menos convencional, apenas el auto se mueve, se corta. Para entrar a, a otra imagen, muy bien. y acá no acá la cámara se queda y muestra unos cuantos segundos a esta mujer que está eh, cortando el, el césped y que no tiene ninguna importancia en la película. O sea, se produce ahí una, una especie de, de, ¿cómo llamarlo? Una desautomatización del corte. Porque el corte automático, un, 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 un montajista con, con mucho carrete, inmediatamente saca ese pedacito que sobra, ¿no? pero ella lo deja. Y eso, eso, eso va produciendo como eh, un subtexto que te dice, míralo todo nomás. No hay nada central aquí. No hay, no hay un corazón, un, no hay un marcapaso dirigiendo todo. Que por lo demás, el modo como funciona... Vida, por lo menos la vida la, la vida que uno puede observar, porque de lo otro es muy ambicioso decirlo, pero los hormigueros, eh, los cardúmenes, las abejas, todo eso, no tienen centro y funcionan a la perfección, pero no hay un marcapaso central, no hay, no hay una dirección general de abejas, ¿te cacháis? La reina de la abeja es un, un, un invento humano.
1: Bueno, hay un diálogo que. Hay que... Hay un diálogo que, que, que aparece mientras están en la fogata que a mí me gusta mucho, que el el Kurt le dice eh, a veces las cosas parecen no tener ningún orden y entonces ah, desde una perspectiva sí. diferente te das cuenta de que sí tienen un orden. Sí. Eh, y habla de esta idea de ir subiendo una montaña y que cuando estás rodeado de los árboles no veía el bosque. Dale. Si subís la montaña, empezáis, lo veis y veis que tiene todo un orden. Claro, nosotros tendemos a decir que el caos es desorden, pero el caos es complejidad. ¿no?
0: Claro, o sea, el, el caos es un orden que uno todavía no ha, no ha logrado sistematizar. Claro. En el, en el, en el, en el, es muy bonito eso porque lo, lo que él dice se me había ido. esa Cuando él cuando tú llegas a la, a la cima, miráis para abajo. Y, y ves que los árboles tienen un... Está todo un, conectado. Un, sí. un orden. Está todo conectado. Entonces, eh, pero hay que llegar a la, hay que mirar de arriba.
1: Claro, y, y ahí empiezan a hablar de la perspectiva y cómo de la perspectiva y la distancia y el tiempo te van ayudando a tomar perspectiva de las cosas. Po. Que creo que es el, el tema la, el, de, de la película. Como eh, el, el tiempo nos ayuda como a tomar la altura.
0: Claro, que en el fondo lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, nosotros en la, en la medida que nos distanciamos de la película, ese aparente desorden que tiene, se nos empieza a ordenar. Y aunque no lo comentemos, en la cabeza funciona así. Sí. El, el, el final de El nombre de la rosa dice lo mismo. Eh, dice que el, el maestro le dice a su a su cura aprendiz, digamos que es como su lacayo eh, le dice el problema, le dice que hay cosas que tienen una un orden que uno no, no conoce eh, y cuando lo conoce eh, uno ha logrado un gran descubrimiento pero pero eso ya existía lo que pasa es que no, no nadie lo había lo había, lo había, lo había mirado digamos lo, na, nadie se había subido a la no había nadie que hubiera subido a la montaña para mirar entonces eh, qué es lo que hace ella, porque ella en este en este triángulo que este es un triángulo también a mí me llama la atención la mujer embarazada sí, sí porque, no, no creo que haya buscado que, que la actriz que le tocaba la haya dicho, sabes que yo estoy embarazada y ella le dicho no, no importa embarazada". no, yo creo que ella buscó una mujer embarazada o le inventó una guata o una actriz cualquiera sí. entonces la mujer embarazada es parte del triángulo porque, porque que, yo creo que es un uno, yo me aventuro a pensar de que es un fantasma que la mujer embarazada tiene eh, cuando llega el amigo de infancia y salen juntos. Que van a, hablar de, van a hablar de esta cosa tremenda que va a pasar. Que para la mujer puede ser maravillosa, pero para el chico, que en este caso eh, puede no ser tan tan claramente maravillosa. Él pareciera que no está muy... O sea, está es alcohólico. Esa es la intriga, pues. y eso es, lo, eso
1: es lo bonito de estos personajes que construye Kelly que, que están en un estado de, de indeterminado de emoción que los hace muy atractivos porque ah. no, no, no podemos precisar la emoción en que está él, pero sabemos que no, no está en una en, un, en una clara, sino que está ahí tambaleándose, está ahí, está ahí. exacto a medio morir saltando a medio morir saltando y, y esa indefinición lo traspasa muy bien en, en las escenas porque claro, esto no es una película que se construye con los planos, no es una película que se construye con las actuaciones sino se construye como en, 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 en cómo se macera la, uh. la, la historia, cómo se va como fermentando
0: la historia y hay planos muy largos de, del rostro de él también ¿eh? que, que mira al amigo sí. lo mira sí. Y uno, y, uno, y uno se imagina que, que, que estará pensando, ¿no? estará dudando, estará, estará fácil. Porque, porque en el fondo hay un triángulo aquí, que es él con su esposa esperando guagua. Todos sabemos que el fenómeno marido-mujer esperando guagua eh, es un momento difícil eh, para los dos. Eh, y aparece un tercero, como en todo melodrama, que, que puede romper esta cuestión. Ah, porque, porque, porque el tercero este que aparece puede ser... Lo, puede ser el desencadenante de los recuerdos de este hombre que antes de casarse, y antes de tener guagua, eh, vivía una vida a lo mejor muy divertida ¿no? claro. y ahora se, se transformó en un caballero adulto con perro y señora embarazada. Entonces, eh, el, 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 es una especie de melodrama también. ¿eh? O sea, son varios géneros que están cruzados. Está el road movie, uh -huh. eh, está el melodrama, eh, y está, no sé qué más en realidad La también, está,
1: también está lo erótico, porque ese, por supuesto se, se deja ver cierta posibilidad de que ellos hayan tenido algo entre ellos sí, sí. eso es muy sutil pero yo también lo percibí entonces también está esa cuestión cuando se meten en las termas y, y tú pensás tú, tú uno imagina que ya, el plano va a terminar ahí pero después las termas duras y duras y duras y duras. Y claro, no, no es como la terma de Tarkovsky en nostalgia, pero, pero sí está. está la sensación de que algo, algo más turbio hay. Algo, algo eh, eh. Hay una densidad
0: en esa escena. Bueno, y eso, 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 es, lo, eso es lo tímbrico, podríamos decir, ¿eh? que A mí me encanta esta, esta, estos tipos que, que hacen música. Música medieval, uh -huh. el, los calendas Maya, en una entrevista de televisión dicen que, que a ellos no les interesa tanto el preciosismo instrumental, sino que les interesa eh, la unidad tímbrica. O sea, el, y que, que aquí yo creo que está muy bien, eh, o, sea, o sea, tiene que ver mucho con esta película, con, con las dos o tres que he visto de esta mujer. O sea, es la unidad tímbrica, que es, 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 es lo atmosférico, la unidad tímbrica es lo atmosférico. Es algo que uno no, no, no percibe visualmente en alguna acción o algún objeto, pero que la siente, que la siente que está... Bueno, eso que dices tú, yo también lo pensé, sobre todo ahí en la terma, donde están los dos solos, y el otro lo, lo empieza a masajear. Sí, pues. Entonces, hay, hay algo ahí extraño. Bueno, y justamente porque es extraño, eh, el que se hace atractivo no porque hay algo incomprendido y lo incomprendido es un tema de la narración también que uno tiende a sacar pero, pero hay muchas cosas incomprendidas en el, en el, en el cotidiano de uno ¿no? y que uno pasa por encima de ellos ¿no? sí
1: y, y, y quizás como 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 para subrayar es, o para irse a, a acostar con la almohada y pensar un rato esto es, es como lograr construir algo filosófico sin la, charla, la charlatanería filosófica que puede ser claro. la palabra porque hay muchas películas que se dicen filosóficas y son pura palabrería o, es, o como, como cierto espectáculo de la idea de filosofar o eh, unos diálogos tremendos Cabrón, tía. Hay, una, hay una muy famosa que son dos tipos sentados Toda la película hablando en una mesa No sé, no sé si la he visto, ¿te acordáis? Eh, no, no me acuerdo el nombre ahora Pero claro, como que Pareciera que eso y hablar de Nietzsche o de Kant Fuera como hacer filosofía en el cine Acá precisamente no hay No hay diálogos tan profundos no hay, no hay. Más allá de estos dos o tres que citamos Nos caigan grandes diálogos De hecho hay mucho
0: silencio ¿no? Y, esto, y estos tres que citamos están dichos como en una conversación al pasar sí, no están, esto, están impostados es como que le, le cuento una anécdota y el otro como que se queda callado también, no es que le, no es que le conteste y sigue elaborando a partir de, de que uno va a la montaña y mira el bosque no, y esa, esa es una tremenda idea ¿eh? la, la, la idea de que lo, lo, lo que hace la ciencia lo que hace el cine lo que hace el cine, por ejemplo, lo que hace la poesía es encontrarse con cierto caos que al, al cual le, le ofrece un soporte narrativo y, lo, y, lo, y lo, lo hace aparecer y en esa misma medida deja deja de de, de, de ser eh, caos y deja de ser vida también porque porque se transforma en otra cosa se transforma vale. en orden y
1: como 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 tarea eh, de nuestra área como de profe, eh, es, es bien difícil hacer este hacerlo eh, esto como ejercicio. ¿Cómo como, como da ahí las posibilidades para que el, un estudiante o alguien que esté aprendiendo a hacer cine eh, se enfrente a hacer algo sin narratividad pero que tenga atmósfera? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, uno lo puede poner, hacer una tarea de encontrar un, una narración que no tenga narración y que tenga atmósfera. Podríamos escribir, pero ¿cómo lo, cómo lo ejercitáis acá? ¿Cómo, ¿Cuál es el ejercicio que hace Kelly para para pa llegar a estas atmósferas en dos o tres planos? Porque esa es la gracia, no es como que no es Tarkovsky que nos presta unos planos eternos con unos dolly increíbles y una. Locaciones que son surrealistas eh, No, no no es eso eh, eh. Aquí en la esquina Anda el supermercado y creamos Una atmósfera, como ¿Cómo se hace eso? En dos planos En tres planos Porque la, las dos películas mi Vista vi Reviéndolas También también el First Cow Tiene harto de eso Que como cuando parten es muy eh, minimalista la manera en que me presentan los personajes, que son, no sé, escenas de cinco planos a lo más, pero me queda todo claro. Y me queda claro, claro una atmósfera. Y un mundo. Porque en el, en el, recordemos el de el de Wendy y Lucy, que es, hay, un, hay dos planos de trenes, como unos planos medio generales desde la altura, después Wendy con, con el perro un paneo largo después el perro que se le perdió y después de noche ella llegando al, al, al lugar donde están los vagabundos eh, y ahí ya me presentó el personaje, po. sin decirme esta es Wendy ella viene de Canadá, o sea ella va a Canadá, no, no me dijo nada de eso pero sí me lo dijo ¿Cómo me lo dijo? Y acá lo mismo, hay un personaje que está tocando estos, estos cuencos de cuarzo Un pajarito, una señora haciendo un batido en una juguera Un llamado por teléfono Y, y entendemos que esta pareja está en, en alguna crisis
0: Fíjate que ella ella me dice algo muy parecido a lo que acabas de decir Dice, reconozco que hay temas o sea, reconozco que hay temas que repito y formas de rodaje que repito, cosa que no cuesta nada se cuenta. Mis películas terminan siendo sobre los momentos de ir de aquí para allá, pero no de una manera grandiosa. ¿eh? eso es, yo digo que es esencial. No de una manera grandiosa. Ir de la conejera al pueblo, del estacionamiento a la gasolinera. Pero esto no es un gran plan. Solo soy una persona práctica. Soy una persona bastante aburrida. La vida puede ser bastante pequeña en Oregón. Tejer, leer, comer con amigos. Filmar películas de 16 milímetros, no narrativas, solo para cambiar las cosas. Pero también puedo disfrutar de un episodio de Project Runway. Es que
1: claro, ella, eso, ella trabajó en esos reality.
0: Ah, por eso lo cita, claro.
1: En, en American o sea, Next Top Model.
0: <risa> o sea, el, el lo grandioso sería el enemigo central de la cuestión. ¿Y qué es lo que es lo grandioso? Algo que tiene centro. Algo que tiene un centro que organiza y domina y, y, y ordena todo hasta el último detalle con el objeto de satisfacer expectativas de la gente que mira. Expectativa del espectador. El espectador es un tipo que está esperando que le satisfagan sus expectativas. O sea, que le consoliden el pensamiento que han tenido siempre y que van a seguir, seguir teniendo hasta que se muera. Entonces, ella lo que hace es moverse al lado es salir de eso y crear una narración, o una no narración, como dice ella, que rompa eh, el camino a través del cual se satisfacen expectativas, y que no satisfaga las expectativas de los espectadores. Entonces el, el espectador queda en un estado que favorece eh, el pensamiento. El espectador queda o sea, rompiendo los automatismos, digamos. Sí, el de repente algún queda... código, el código Claro Entonces, y eso Eso, eso es muy hay, hay un
1: hay un manual de lectura Con el que entramos a una película eh, El tema cuando estamos Haciendo películas es cómo salirse de Ese manual, para que el espectador tenga sorpresa
0: Exacto Exacto, para que, y para que el espectador eh, Quede en un estado De no saber o sea, de, 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 lo, 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 Los pedagogos dicen de ¿Cómo dicen? de disonancia cognitiva, ¿Ah? que que quiere decir que quiere sin, eh, que sin datos ¿Ah? que que de repente to, todo lo que se sabía no era por ejemplo pasa ahí cuando habla de la tristeza que es la, lo que es... Y, y que dice que no es más que una alegría desgastada
1: esa, esa es la ese es el nombre del capítulo ¿no? ¿Y ¿el nombre de qué? De, del, de, ca del capítulo claro, la, la tristeza claro. es una alegría desgastada es Capítulo
0: 27. Entonces, eso, eso te desencadena inmediatamente un desajuste con tu automatismo porque tú lo que sabés es que la tristeza es todo lo contrario a la alegría pero jamás se le ocurre a uno que es una alegría que, que se ha ido desgastando o sea, es el automatismo que está dejando funcionar ¿no? por ejemplo qué lindo es tener hijos qué lindo es se que podríamos, estamos, estoy diciéndolo, asignándola a esta película, que lindo que mi señora esté embarazada sí, todos esos automatismos pueden empezar a a, a entristecerse ¿no? toda esa alegría del embarazo esa cuestión que, que siempre yo siempre me, me llamo la atención que cuando, le, en las películas, ¿no? nunca lo vi en la realidad, cuando, nunca lo he visto en la realidad, cuando le dicen al marido oye, ¿es verdad que vas a tener un hijo? sí, ¡Ah! Ay, el tipo sale gritando y abraza a los amigos. Yo no estoy tan seguro que la vida funcione así. Por lo menos hay gente que no funciona en base a un control remoto. Pero, porque es muy bonito tener hijos, claro, pero, pero trae problemas. Yo no yo, yo, yo estoy en contra de tener hijos, tengo cuatro hijas. Pero, pero tener hijas o hijos eh, es, un, es una subida a la, a la cima de la montaña. Y uno después, después mira el orden de la cuestión. Pero cuando está metido, como está el personaje de esta película, está entrando en una fase dura, difícil. Que el otro el otro calla y, y, y a medio que se la dice de repente. ¿no? Y, él, y él queda dando vuelta. Y yo creo que es el temor que tiene la esposa de esa conversación. Y de esa sospecha que... Tuvimos los dos de que podría haber habido entre ellos algún nexo amoroso también, ¿no? Bueno, a lo mejor ni siquiera amoroso, pero siempre hay un hay un celo de la, de la gran amistad entre dos amigos. Eh, un celo de la pareja, digamos, de la pareja femenina, de, de, de esta amistad eh, desmedida que, que a veces hay entre, entre dos amigos. Y que después se va, con el tiempo, como pasa en esta película, se va enflaqueciendo ¿qué es lo que pasa tan claramente en esta película? Eh, a mí me parece magistral que todo este desmoronamiento de esta amistad esté narrado en dos planos silenciosos el amigo que se baja y le hace una seña en la ventana y sigue caminando el amigo que se queda en el auto mirándolo y después uno o dos planos más que ya no son subjetivas sino que son del amigo caminando, le da una plata a un mendigo, anda medio perdido, va por un lado, va para el otro, y, y se vuelve caminando. Eh, y ahí uno dice, bueno, aquí se acabó. Es una amistad que ya no... No, 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 él no más salida en carpa, digamos. Entonces, es fantástico cómo dos planos pueden contarte una historia fenomenal.
1: Claro, y ese, y ese es el reto, ese es el reto, ese es el ejercicio que... Que hay que hacer. Pues ahí, ahí te das cuenta de que hacer el. Trabajar el doli, trabajar la cámara con, con, con estabilizador y todas esas tonteras que a veces, como que, que uno se fija en esas cuestiones, tiene como una fijación por esas chiches tecnológicos, no son nada si no, no lograste la atmósfera.
0: Es que, ahora, un detalle curioso: eh, esta es una, una afirmación que voy a hacer bastante eh, inadecuada. Controversial. Ella no, nada. Controversia. ella no estudió cine. Ella estudió en el Museo de las Artes de Boston. Mm. Estudió arte entonces. Y en el verano del 2005 dirigió esta película. Eh, ella no estudió cine. Ahora, yo digo inadecuada porque a veces pienso de que... La, la, el, el aprendizaje del cine tiene que ser más extenso que la pura práctica de la grabación del sonido del registro de la imagen, que son importantes que son determinantes Pero tiene que haber algo más, tiene que haber, tienen que haber otros cruces que a lo mejor en las escuelas de cine pasa, no a lo mejor, sino que yo creo que pasa eh, hay tanta materia que los alumnos no alcanzan a entrar en, 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 el, en el fenómeno de lo artístico de, de, de que, porque la palabra artístico no significa mucho ya a esta altura del partido, sino que en esta extraña habilidad de crear estos mundos, estas atmósferas, eh, eh, y esto, el aprendizaje de esto pasa por hacer películas primero que nada, y analizarla, y por cruzar este, hacer películas con otras cosas, que a lo mejor es escribir, a lo mejor es pintar, a lo mejor es estudiar teoría del arte. Eh, Conversar con los amigos, viajar, caminar como lo hacía Gerson. O sea, eh, hay que entrar a, a, a diversificar estos aprendizajes. Yo, yo cada vez me encuentro más con directores de cine, con películas notables, que no estudiaron cine. La, 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 la última generación que estudió cine es la, es la de Coppola y la de Lucas que fueron la generación
1: o sea, del 70. No, ahora hay un montón de cineastas que tienen festivales para cineastas.
0: No, claro, de que sí, de escuela. Porque... Sí. Pero Lo que te quiero decir es que lo, los famosos que estudiaron cine. Eh, es esa. Ahora, no no, no quiero. No estoy en contra de la escuela de cine, parecería ridículo estar en contra de la escuela de cine si yo enseño en una escuela de cine. Pero pero creo que las escuelas de cine, o sea, que lo... Más bien, para no decirlo en función de la escuela de cine, creo que los aprendizajes del cine tienen que cruzarse con, con más pistas, ¿no? hay que, hay que, hay que observarlos, que, y que estas películas, eh, al mismo tiempo que modifican un tipo de espectador, como lo decíamos antes, o sea, al, al, al no darle la expectativa que están esperando, pero al, al dejarlo en una especie de, de disonancia cognitiva, eh, están cambiando un tipo de espectador, están, lo están removiendo. También están removiendo un tipo de manera de hacer cine. Un tipo de aprendizaje del cine. Y yo tengo la impresión que están también instalando un tipo de crítica de cine. O sea, están están, están desarticulando un tipo de espectador, desarticulando un modelo de enseñanza, desarticulando un modelo de, de crítica. Y un modelo de producción. Clarísimo. Un modelo de producción. esto es una película dentro del modelo americano que no creo que cueste un millón de dólares
1: 300.000 mil dólares fue el presupuesto
0: mira 300.000 mil dólares cuestan las películas chilenas que ahora cada vez cuestan más porque hay un fomento por parte de los fondos de hacer un cine industrial eh, que ojalá cueste más caro digamos ojalá ah. cueste más caro o sea una película de 300.000 mil dólares para los analistas nacionales eh, es sospechosa sí bueno eh, Ahora, acabo de ver sí, una película... Pues, eh, o sea, eh, es que se
1: entiende se entiende que entre más cuesta la película más calidad tiene. ¿no? Como que esa claro. es la ecuación que, que, que se dice a través de los números, cuando sí. no necesariamente así. No hay una proporcionalidad sí. en esa
0: ecuación. Oye, aquí no hay ningún actor famoso. No, acá no hay ninguno. No. Eh... En, en Wendy Lucid teníamos a la Michelle Williams, pero aquí no hay ningún actor famoso. Yo, yo me acuerdo, años atrás, un productor chileno que fue muy importante, el Juan Harting, que fue muy generoso además, también, un tipo que sabía mucho de cine, pero se equivocó en ese sentido. Él quería hacer un cine industrial desde Chile. Y hizo una película, que no me acuerdo cómo se llamaba, y trajo a Peter Coyote, que le costó 500 mil dólares y que no salvó nada ¿cómo será que no me acuerdo el nombre de la película? él era productor, él no la dirigió, la dirigió la Lucas la Cristín Luca, la Lucas no me acuerdo cómo se llama cómo se llamaba la película eh, y Peter Coyote además llegó con barba entonces costaba reconocerlo pero además tampoco Peter Coyote es un personaje que te haya porque salga en la película eh, eh, te va a hacer circular por distribuciones más masivas pero, y él también recomendaba filmar las películas en dos idiomas o sea, hacer el plano en inglés al tiro, hacer el plano en español que es una cuestión que recomienda mucha gente ¿eh? de, en Argentina estuve con un señor Camuso que fue un director de fotografía muy notable eh, y él decía que era fundamental hacer eso en América Latina Tú hacer el plano eh, por ejemplo, él dice oye, yo te amo inmediatamente ya corte, está listo vamos al otro en inglés ahora oye, yo te amo en inglés y así terminaba la película en inglés y en español.
1: entonces eh, si el... que, Es que claro, pero es que es otra cosa. Pues, no, es, no es... Deberían tener nombres distintos.
0: Eh, deberían tener nombres distintos.
1: Porque claro, porque eso es entender que las la cosas están en los planos y en el armazón y, en, el, y en, en todo lo que uno planifica para hacer una película. Y precisamente nosotros creemos acá que las películas se van encontrando a medida que se van haciendo. Entonces, esa idea de repetir el plano no, no es posible.
0: O sea, para pa América Latina, para pa, pa países pobres, creo yo, eh, este modelo de ella es fantástico. Bueno, no, y de otros. ¿no? Yo acabo de ver una película interesante, que a lo mejor si te gusta podríamos comentarla, que va a ser estreno, acabo de ver, en la mañana, hoy día en la mañana que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la Claudia Huayquimilla. Eh, yeah. Mi hermano mi hermano sueña, no me acuerdo bien el nombre. Como, la Claudia hermano, hizo mala
1: leche, ¿o no?
0: Eh, no, hizo mala junta. Mala junta, sí, mala junta. Eh, tiene muy buena actuación en la, en la historia de unos jóvenes en el Sename. Una película interesante. Eh, o sea, hay, hay una generación de directores chilenos que yo creo que se está... Y una película que aparece como, como... O sea, que aparentemente tiene alto costo, pero no tiene alto costo, creo yo. Porque es un conjunto de actores jóvenes, eh, que son los chicos que están en el Sename, eh, y un espacio muy bueno que eligieron, que no sé si será efectivamente una una cárcel, o no sé, cárcel, un, un, una casa de Sename de o, o otra cosa, pero está muy bien. Y, y una historia... Historia buena, buena. Ella, ella es una, es una directora muy joven. ¿eh? Y ella también está haciendo una, una serie en Netflix, no me acuerdo tampoco el nombre. A, a, tenemos que darle vuelta al cine chileno.
1: Sí, sí. Veámosla si ¿sí la pillamos po, para que la pueda ver. Oye, ya,
0: cortemos. No, vaya, vaya a tener que verla en el cine.
1: No, por eso me refiero, que la pillamos. Ojalá en la plataforma. Ojalá la...
0: Ojalá la voy a pillar. Hoy ya. Muy bien. ¿Cuánto claro, no estuve muy bien? No sé. Bien. Harto. Harto. Eh, estamos, eh... Estamos, estamos medio lateros, a lo mejor. Hay que. Hay que o sea, bueno, pero nosotros tendríamos que ser coherentes con lo que pensamos y no satisfacer las expectativas de los claro, claro, totalmente.
1: Y aparte, como que. Mmm, eh, esto, esto es lo que, esta es la conversación que uno debiese tener después de ver una película en el, en el en el en un festival po. Que, claro. que es lo que yo me imaginaba cuando fui a mis primeros festivales y me di cuenta que casi nadie hablaba de cine después de los festivales po. se hablaba del carrete de, de la película que se está haciendo pero no se hablaba de, no, de, de no, sentarse no, a conversar no, es que... sobre la película era muy poco éramos dos ñoños ¿qué?
0: no incluso es, es, es como ridículo como mal visto Claro. Eh, los festivales están entrando en una, también en una. Eh, bueno, estas películas también ponen en, en o sea, hay que poner en jaque todas las instituciones. Eh, tal, tal vez por eso cuando uno se mete a conversar de cine aparece la melancolía, porque se está acabando un mundo cinematográfico. Sí. Y sí. Ojalá se acabe rápido, porque ya, ya no, ya, 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 ya no, ya no, ya no funciona. O sea, nadie conversa, o sea, en, 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 en los festivales yo creo que nadie conversa sobre cine. Salvo un festival que me contaba Fuguet que, que él estuvo, un festival americano, que invitan como a cuatro o cinco personas, una cuestión persona. Claro, son espacios más reservados. Y que está solo para conversar y ver películas. Bueno. Ven, cerramos nuestro capítulo.
1: Hoy le ponemos entonces... Hoy eh, hoy, la, la, la tristeza,
0: tristeza. No, la tristeza no es más que alegría desgastada además la película se llama all Joy eh, o sea, alegría, vieja vieja alegría, ¿no? claro es una clave de lectura también, porque es, es, es la alegría que ellos tuvieron y que quieren recuperar, pero que ya no se recupera ya no es lo mismo ir a encarpa la montaña eh, con una señora embarazada, claro, y, no, y uno mi mismo, po,
1: y uno mismo, o
0: sea, no es lo mismo ir a la montaña ahora que cuando tenéis 18, no, po. incluso no es lo mismo ir a una discoteca, y ese no es lo mismo, Ese eh, es una alegría que se empieza a desgastar, y esa yo creo que es la melancolía eh, que, que yo siempre pienso. ¿Cómo, ¿cómo lo habrá pasado a Daniela después que lo echaron del paraíso? <risa> cuando pienso en estas cosas y que son pobres ¿cómo se habrán echado en cara la, la, echado la culpa por culpa tuya weón? estamos ahora cuando estábamos estupendo. ya claro. <risa> o sea que se hiciera ya chao chao hasta la próxima semana